0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, Cidade, hoje nesta terça-feira. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2021. Vamos começando aqui o nosso programa, uma terça-feira... tá muito quente, né? Tá muito... A temperatura vim agora aqui já está chegando perto dos 30 graus, logo de manhã, quer dizer, não tem, não tem acerto, né? E não tem refresco também, mas é isso, é o tempo seguro, o tempo está firme E vamos em frente aqui, começando o programa, vamos até as 10 horas da manhã Lembrando que estamos pelas nossas redes sociais, é, canal do YouTube, Instagram, Facebook, no Face Rádio Guarujá M1550, estamos ao vivo, em imagem Também estamos com a nossa parceria com a Guaru TV, para você de Carvalho, e com a TV Guarujá, para quem é assinante da Net, estamos no canal 11. E nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, esse é o prefixo que você sintoniza aí na sua casa, ou você baixa o aplicativo no teu celular e acompanha toda a nossa programação. Tá? Você acompanha a programação da Rádio Guarujá aqui. Esse ano de 2021 são 75 anos que a Rádio Guarujá vai levando informação, é entretenimento e prestação de serviço. Mas vamos em frente, muita informação, vamos comentar aqui os os assuntos, os temas que estão aí aqui bem quente ontem o dia inteiro no Brasil, não se falou outra coisa em meio em meio a uma pandemia, nós estamos ainda com a pandemia, morrendo muita gente todos os dias, tá morrendo gente. O Amazonas continua numa crise, agora Roraima está isso já indo para outros estados. Tem uma nova variante aí do vírus, enfim, tem muita coisa. E, e a turma lá em Brasília, naquela disputa, lógico, disputa pelo poder. Onde tem poder, tem disputa. Isso é uma coisa que é normal. Onde tem poder, tem disputa. E os grupos vão se, se unindo lá, vão se. Vão, vão. Como aconteceu ontem. No Congresso, lá no, no Senado, foi um pouco mais, deu para perceber, um pouco mais tranquilo. Agora, lá na Câmara, sempre um pouco mais pesado, são 500, afinal de contas, são 513 lá, né, são 513. O Arthur Lira, como já era favas contadas, ele ia ganhar mesmo, porque ele tinha o caixa na mão, era mais fácil para negociar, e o que deputado gosta para votar num determinado, não é só deputado, um parlamentar, mas em Brasília a coisa é mais escancarada, é mais escandalosa. O que eles gostam para poder votar em determinada pessoa poder escolher, porque para esses 302 deputados que votaram no Arthur Lira, eles estão um pouco se lixando. Se o Brasil tá em crise, se tem crise, se tem aí a pandemia, se está faltando oxigênio aqui e ali, se não tem aulas, se está tudo, se tem desemprego, mais quase 15 milhões de desempregados, eles estão um, um pouco ligando, não estão ligando para essas coisas, não. Eles querem saber o seguinte, os 3 bilhões de verbas adicionais que o governo federal já destinou a esses que votaram em Artulira, eles querem saber isso. E hoje a guerra continua, porque hoje eles vão decidir, era para decidir ontem, mas aí ele resolveu dar uma rasteira lá no. É aquela coisa, Rei, é, rei Poço, como é que é? Rei poço, Rei Morto, né? Então, acabou. O Rodrigo Maia já saiu. Passou ali, se levantou da cadeira, cumprimentou, desceu, não é mais nada. Então, agora é o outro que assume. Então, Arthur Lira. Então, ele já tomou uma decisão, alguns não gostaram e tal, mas é assim mesmo. É poder. O camarada chega lá, chega no poder, ele vai desfazer o que o outro fez. Agora, como é difícil hein, o desapego pelo poder. É impressionante. Algo, é, quando o processo ele é, ele é tranquilo, até é mais fácil. Mas quando o processo é conturbado como foi este agora, envolvendo aí o, o Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, e essa debandada chamada de traição do DEM. Então, deixaram o Rodrigo Maia falando sozinho? Deu no que deu? Parece que o Baleia Rossi teve 145 votos, o outro teve 302. Então, quer dizer, foi a caixapante mesmo a vitória do Arthur Lira. Mas por tudo que estava envolvido. O que o senhor, os deputados passaram aí o ano de 2020, todos chupando o dedo. Né? Todos eles chupando o dedo, todos eles aí sem nada. Então agora começa 2021 com olho, o olhar para 2022, é lógico, porque esses 513 deputados já estão pensando nas suas reele... na sua reeleição para 2022, que eles vão querer se reeleger, porque aquilo ali é muito bom para eles, né, lógico? Então, fizeram um grande de um acerto, um grande de um acordo e agora vai ser decidido. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, eles vão decidir ali sobre a mesa diretora. Sabe quantos cargos a mais chega a ter cada um que está sentado? na mesa... Primeiro que o deputado é que senta na mesa diretora, senta na mesa, Não, perdão, ninguém senta na mesa, sentar na mesa é falta de educação. Que senta à mesa, que senta à mesa, ali, tem uma cadeira ali para ele sentar e ele está ali como na, numa comissão daquelas o salário dele dobra, para começar se ele já ganha, ele ganha 30 vai ganhar 60 pode pesquisar esses homens vai ganhar 60 e aí tem mais uns 50, 60 cargos a mais olha é o, que, é o que os deputados querem é o que mais eles querem além do que já tem além do que eles já tem então eles querem ter mais Aí o que aconteceu? Simplesmente tiraram ali a turma. Então agora sai a turma do Maia, do Baleia Roça, eles vão ficar lá em segundo plano e vem, os, vem aqueles que votaram, é mais do que justo. E os que votaram junto com o presidente vão compor. Ele desmancha os blocos, agora faz outro, fa serão feitos novos blocos e tal. E agora vamos ver se a vida do Arthur Maia vai ser uma vida fácil. Né? Porque com racha dentro, do, dentro da... que a Câmara está rachada. Dentro da Câmara, então... Vamos ver. E outra coisa, deputado só tem, só tem compromisso até o dia do voto. Até o dia do voto. Votou no presidente, no dia seguinte é vida, é vida nova. Aí o camarada já chega lá com o recibo dele e vai cobrar a sua... Ele vai cobrar a sua parte. E dali em diante não quer dizer que, o, que a pessoa, que o deputado que votou... No Arthur Lira vai ser um fiel escudeiro a ele até o final. Vamos lembrar aqui, Rodrigo Maia? Rodrigo Maia teve muito mais votos do que o Arthur Lira, quando se elegeu lá em 2019. Ele teve 334 votos. Teve mais votos lá em 2019. Veja com quantos votos ele termina agora. Quantos que estavam ao lado dele? Não tem ninguém do lado dele. Saiu sozinho e tal. Então é, é, é. Essa é a. Essa é a situação. Não quer dizer que quem votou vai continuar com o Arthur Lira, porque cada um tem seu interesse. O jogo é desse jeito, como dizia o Marcelo Castilho, me falou uma vez: hum. o jogo é jogado, hum. né? E o lambari é pescado. Certo? É filosofia logo de manhã. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá.
2: Bom dia a quem nos acompanha pela TV Guarujá, Canal 11, e também pela Guaru TV para toda Vicente de Carvalho e Hermínio, como diz o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é, a decisão é do plenário, hum. portanto, é, não adianta é, falar que uma pessoa dá as cartas se o plenário não concordar.
1: É, esse é discursinho, né Marcelo, a gente já conhece bem, né? principalmente você que Esteve muito dentro de cama, da Câmara. Você né? viu ah, que antes é um de ele sentar na cadeira, ele fez aquele discurso, né, isso É discurso, isso é discurso de, de, pé, de né? posse e tal. O dia a dia é outra coisa. Lógico, o presidente ele tem prerrogativas que passam pela mão do, do presidente. Acabou, vai passar pela mão do presidente. Isso aí é a prerrogativa do presidente. Acabou. Logicamente, decisões complexas, vai decidir junto com o plenário. Mas tem coisas que é o que interessa... A questão da, das pautas, o que vai ser votado, o que não vai. A questão do impeachment. Agora, eu vou lançar aqui um, uma, uma, uma situação, hein, Marcelo? Olha, o presidente Bolsonaro que abre o olho com esse Arthur Lira, hein? Ele já deu um recado ontem. Ele parece ser uma pessoa que ele, quer, ele não quer ficar a reboque. Ele é muito vaidoso. Se achavam que Rodrigo Maia... Era vaidoso, pretencioso e gosta de poder, aguarde Arthur Lira. Ele, mo ele mostra ser um homem, enquanto o Rodrigo Maia, ele fazia rodeios. É, o Rodrigo Maia tinha um problema sério de comunicação. Ro enrolava, enrolava, aquele embromation dele. Esse aí não tem, esse aí é mais, na, é mais ali no... O mercado dele é direto. É direto, então... E outra coisa, tem pretensões. Já, já dá para perceber que ele tem pretensões. Daqui a pouco, se ele começar, se, se vamos colocar aqui, 50% daquele discurso dele for verdadeiro, somente relacionado com os problemas sociais do país, ele vai querer se tornar o protagonista. Porque olha, eu dou, uma coisa...
2: ele, ele já começou pela vacina e pela auxílio emergencial. Uma né? coisa que eu percebi ontem
1: ele não citou o nome do presidente Bolsonaro em nenhum instante. É verdade. Isso me chamou muita atenção. Para quem, quem foi cacifado pelo Palácio do Planalto, ele não citou o nome do presidente em nenhum instante. Nem nenhum instante. Nem entrevista, nem nada. Inclusive, eu assisti uma entrevista dele na CNN. O repórter lá, jornalista, perguntou algo relacionado, referente... Ao presidente Bolsonaro, olha, ele é mais bagre e saboado mesmo, hein? Saiu, foi daqui, fez os contornos, foi para lá, foi para cá e não entrou no mérito, não citou o nome do Jair Bolsonaro. Então, é, deu para perceber o que o, o, o que ele vendeu ontem é um homem que é personalista, a não ser que ele nos engane. A não ser que ele nos engane, mas Arthur Lira mostrou ser um homem personalista personalista. E também outra característica, vingativo. É outra coisa que todos analisaram ontem. Ele é uma pessoa vingativa. Então, vamos ver. Vamos ver. Daqui para frente, vamos ver como é que fica essa situação. Vamos, vamos ver
2: frente. hoje, né? Como é que vai é. ser a composição da mesa diretora, né? É, porque... é o
1: acerto que ele fez. Ali vai ser praticamente ele, ele desmanchou tudo que o, que o Rodrigo Maia tinha feito. Era óbvio que ele ia desmanchar. Porque ele tinha ali todo um Todo um acerto, já está combinado. Tudo aquilo já está combinado. É uma coisa que a gente não pode... É, não, não, não tem mais como nos dias de hoje. Com a comunicação ampla que a gente tem hoje, a gente fica com rodeios. Aquilo tudo está combinado. Já. Aquilo é um baita de um teatro. Sai a turma do Maia e entra a turma do Arthur Lira. É simples assim. Quem é que vai compor a mesa? Aqueles que votaram nele. Os blocos que votaram nele. Ah, vai, ah vai, vai, vai o bloco do Baleia Rosa, vai. Aquele, aquele 145 que votaram no Baleia Rosa vão estar na mesa? Até parece. Isso não existe. se não existe nem aqui, e eu vou me atrever a dizer, nem na China. Foi o baixinho que mandou dizer isso. Nem na China tem isso aí. Entendeu? Não vem com essa conversa. O time que ganha é o que leva. O time que ganha é o que levanta a taça o time que ganha é o que bebe o champanhe gelado né? o time que ganha é o que vai beber o chopp gelado ah não, é o perdedor o perdedor fica ali e tal gente, isso não existe, o perdedor arruma as suas coisas, recebe a sua medalha de, de ali né, né, de, ele recebe o prêmio de consolação dele, vai pro vestiário e vai embora
2: ô Hermínio, você percebeu que quando começou a votação ela é, ganhou uma celeridade absurda porque era esperado o resultado a uma da manhã, e antes das onze, antes das onze e meia já tinha o resultado. o estava tá tudo certo, já
1: estava tava tudo, tudo certo. Pronto já estava tudo certo. Aliás, está tudo certo para hoje também. Não tem não tem conversa. Está tudo certo. Tudo acertado. Agora, o problema é a partir, não de hoje, a partir de amanhã, quando ali começaram os tais trabalhos, que trabalhos? Eles não trabalham coisa nenhuma. Mas os tais trabalhos é um negócio que começa na terça, acaba na quinta. Os caras trabalham três dias por semana. Ganha... Tri... Quanto, quanto que eles estão ganhando? 32 mil, né? Por mês. Mais todas as compensações. Mais todas as benesses que eles têm. Um deputado federal... Como é que é,
2: Hermínio? Custa... O presidente ganha adicional quando é presidente, é isso?
1: Não, eu não sei o presidente, mas quem compõe a mesa, aquela a, a primeira vice-presidência... É, quem está ali na, na mesa, compor na mesa, a mesa chama a mesa diretora, Sim. eles têm um adicional de salário e mais um adicional de servidores, de, de coisa, funcionários. Né? São 50, se não me engano. Eu vou pesquisar aqui, são 50 a mais. Por isso que há tanto furor e fulgor também em querer estar na mesa preparada da diretora. Na câmara Por isso que na é tão câmara. cobiçado, né? Ah, lógico. Ah, ah, por, por exemplo, quer ver um negócio? Eu estava explicando ontem para ]ですね, o Denis, o Denis ficou, puxa vida, estou todo surpresinho, né? Porque o Denis ainda acredita que no país das maravilhas. Ele ontem falou assim para mim, puxa vida, mas você, você não acredita que. É, você não acredita no sistema. Aí eu falei, mas o sistema não me deixa acreditar. Não sou eu que não acredito. O sistema não me deixa acreditar. Entendeu? Então eu não vou ser aqui ingênuo, né? fazer papel de, de tolo, querer acreditar num troço desse. A, a Simone Tebet não teve... Ela é do MDB. Sim. O MDB votou nela? Não, o MDB não. acho que retirou, né? Se retirou. Deixaram a... Olha, ela olha, foi avulsa, né? Olha só que situação. A candidata do MDB Que teria até que chances Se o MDB votasse junto com ela Teria até umas chances Sim. Se retirou Sabe por que eles se retiraram? Porque é o seguinte Olha Marcelo, olha essa, essa explicação Que eu vi de uma, de uma pessoa Que está lá dentro de Brasília Conhece como é que funciona Esse, esse meando Se a Simone Tebet tivesse ganho a presidência O MDB não iria compor A mesa diretora nossa Senhora. O que, que o MDB fez? Se retira para poder compor a mesa, diretora. Que é o que interessa. Que é o que interessa. Porque presidente só tem um. Não dá para ter Sim. dez presidentes. Tem um. Vice-presidente tem três ou quatro. Olha que, olha que delícia. Acho que são três, né? São três?
2: Acho que são três. Três
1: vice. Olha, três vice-presidentes. Não, dois.
2: Pres... Acho que dois ou três. No, no Porque Senado? São dois vice-presidentes, dois secretários e dois suplentes, se eu não me engano.
1: Isso, mas a mesa diretora ela é grande, tem muitos cargos. É, é isso, claro. Tem muitos cargos ali. Acho aí, que cada tem, um
2: tem um número X de funcionários. Tem funcionário. comissões,
1: tem as comissões lá deles e tal. Então, o que, é que o MDB fez? Patriotas como eles são, né? Eles são muito patriotas. Eles se retiram porque o que interessa para eles são os cargos. Não interessa somente ganhar a presidência. Porque se a Simone Tebet ganha a presidência, ela teria que compor a mesa diretora com outros partidos. E o MDB ficaria de fora. E quase que isso aconteceu com o Baleia Rossi. Não, vamos agora para a Câmara. É. Por que, que o DEM se afasta de Rodrigo Maia? Porque se o Baleia Rossi ganha, o DEM está fora da mesa diretora. É simples assim. Então o que, que foi que eles fizeram? Se retiram, deixaram... Ah, eu, eu, não adianta é, é, é ter lá um presidente, eles ficarem fora do jogo. Não, eles querem estar dentro do jogo agora. Tanto Sim. é que o Aécio, o, o, o Aécio, não, o ACM Neto foi para Brasília na, no domingo, justamente para conversar com Arthur Lira, para que se comprometesse, para que o Dem, olha o Dem, o Dem é aquele, lembra qual é o Dem? O Dem é aquele é o antigo PFL, lembra do PFL? É isso, claro. Lembra, lembra do PFL? Então, Sim. É o um antigo PFL de, de... aquele Bob lá, aquela turma. Jorge Borhouse. Jorge Borhouse, aquela turma lá que. Spiriandiano, a mim. Que são patriotas também, né? São patriotas. É. Então é isso. Então eles
2: se retiram. Ô Hermínio, você sabe que o ACM Neto, quando chegou em Brasília, tinha foi, a turminha do Bolsonaro... Foi, foi muito bem recebido, Chamaram bem. ele de comunista.
1: Foi, não, ó, ó, não dá, não, não. Esses bolsonaristas, eles, <risos> e, e, eles, conseguem, eles conseguem ser muito engraçados. Chamar ACM Neto de comunista? Nossa, o, o, o avô dele deve ter se revirado. Não, o, o ACM Neto, comunista? <risos> ah, não, não dá, realmente... Realmente, não. Os, Bolsonaro, os bolsonaristas, o sol, esse calor, que eles ficam expostos no sol, né? Está fazendo mal para eles. É. Ó, nesse ponto, a turma mortadela do, do PT a, a, não cometia essas gafes. É. Pelo menos é. eles comiam mortadela e não cometiam a gafes. Agora, essa turma da República é, um, é uma turma da República de Curitiba. São, são, são uns, um, uns trouxinhas, né? República... Não, comete gafe e não tem vergonha. Não, tem que ver. Gafes. É tudo gente esclarecida, viu? Você vê que ali são empresários que estão é. ali. Não, não é gente comum. São empresários gritando, chamando a Semineto de comunista. É o fim da picada, né?
2: Mais paciência. O, o Hermínio, e outro fato interessante é que o PSDB ontem... <risos> é engraçado isso, né? O PSDB, que é do Dória, né? Que tem a liderança no partido. E também do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas quem negociou pelo PSDB foi o Aécio Neves que puxou a, a legenda para o Arthur Lira, praticamente. Né? Yeah. Então, é o PSDB, não sei se o PSDB vai lucrar né, com deve, essa manobra. Deve, né? deve tá lucrar dividido. alguma coisa. Vamos ver hoje se vai conseguir alguma coisa na mesa, diretora.
1: Deve lucrar alguma coisa, sempre pinga alguma coisa. O importante, como diz Denis Mari, é pingar. Tem que estar tá pingando alguma coisa, tem que estar tá pingando. Apesar do Denis acreditar no País das Maravilhas, mas tem que pingar alguma coisa. Agora, como é que ficou o cenário? As hienas chegaram ao poder. Simples assim. Tudo aquilo que foi dito. Não, não vamos fechar com essa turma. Essa turma aí, está tudo lá agora. Agora, vamos ver como é que ficam as coisas daqui para frente. Porque as hienas vão cobrar o pedaço da zebra. É, já, já tem as emendas, vai ó, cobrar os cargos agora. As hienas vão cobrar o pedaço da zebra. E não adianta o leão vir querer dar casco e rabo.
2: Tá, tá arriscado a perder o dente, né?
1: Ó, ó, ó come aí o rabo, come ó, os cascos da zebra. Hiena, ela dá risada, na natureza é assim. Elas ficam rindo, mas elas não são trouxa. Então, tudo que aconteceu ontem... As hienas estão, assim, lambendo... Elas agem em Está todo mundo ali. Está maravilhoso o que aconteceu. 302 votos. O Jair Bolsonaro, que não brinque com isso, não brinca com essa turma, de achar que ele vai poder fazer as gracinhas. Ele, o general Ramos, né? o Onyx Lorenzoni, aquela turma ali dentro do palácio, fazer gracinha com essa turma aí. Essa, essa turma é diferente da do Maia, totalmente diferente. Entendeu? A do Maia era aquela coisa de ir, ela, de ir o, o Rodrigo Maia ia até o último limite. Esses não. Essas hienas são mais nervosas, raivosas. Aguarde o tempo, vai, vai dizer. O tempo vai dizer. O tempo vai dizer.
0: 8h22. As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, 8h22, vamos com as manchetes aqui, Marcelo Castilho, olha, mulher atropelada por motoboy morre na frente da filha.
2: Em primeiro ato na Câmara, Arthur Lira anula a eleição para demais cargos da mesa diretora.
1: Olha, casal acha carteira com R$ 1.500 e localiza dono após uma postagem. Aliados de Baleia Rossi vão ao STF contra a decisão sobre cargos da mesa da Câmara. Em Praia Grande, olha, bebê nasce com três braços, metade do coração e passa por cinco cirurgias.
2: Bolsonaro liga para Arthur Lira e o parabeniza pela vitória na Câmara.
1: Baixada Santista registra 530 novos casos confirmados e quatro mortes por Covid-19.
2: Arthur Lira defende vacinação e
1: equilíbrio das contas públicas. Ambulante recebe ajuda de banhistas após carrinho pegar fogo em Praia Grande. Uma
2: constatação, Rodrigo Maia perde capital político.
1: Família pede doações após perder tudo durante incêndio em restaurante em Praia Grande.
2: Polícia Federal apura tráfico de drogas em aviões
1: da FAB. Fórum Trabalhista de Guarujá é invadido por criminosos. Vacinados já são pouco mais de 2 milhões de brasileiros, segundo o consórcio. Às 8h25, estas são as principais manchetes do dia. E o um Bom Dia a Cidade já começou pelas redes sociais. Instagram, Facebook e canal do YouTube, nos 1550 KHz da Rádio Guarujá. Na TV Guarujá, canal 11 da NET. E também na Guaru TV.
0: Bom dia, Cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos
1: até as 10 horas da manhã aqui no, no Bom Dia Cidade. E olha, Marcelo, eu vi essa, essa notícia aqui, ela chama, tão, chama tanto a atenção da gente. É, um bebê de apenas 5 meses de vida nasceu com um braço extra e metade do coração. Além de outras condições clínicas, sua situação especial surpreendeu os pais que moram lá na Praia Grande. É, aqui ela não foi detectada durante esse problema, não foi detectado durante o acompanhamento pré-natal. Agora eles buscam por cirurgias que possam salvar a vida do filho, né? Então tem imagem aqui, realmente é algo assim que, que choca, né? Assim, a gente fica muito triste, uma, uma criança, né? É, o bebê nasceu com um braço extra, que tem duas mãos, metade do coração e outras deformidades. Como o lado esquerdo diferente do lado direito do seu corpo, o braço extra, apesar de ter sistema nervoso e ósseo, é imóvel. Um bebezinho aqui, olha, realmente é, é, dá, dá dó, né? Uma cena assim, não é, é fácil não, né? É fácil. A principal suspeita da equipe médica, segundo a mãe, é que César seja resultado de gêmeos siameses e que o organismo de um combateu o outro, sobrando apenas alguns membros. No entanto, essa hipótese só poderá ser confirmada ou descartada com o resultado de um exame genético que ainda será feito. É muito triste. Os pais, eu imagino a dor que os pais estão sentindo, né? Até porque durante todo o pré-natal não foi detectado isso. É muito... Isso é triste, né? Diga lá, Marcelo.
2: Vamos lá, Hermínio. É... Parece uma coisa normal, mas na sociedade brasileira isso se torna ainda destaque. Um casal de santos Encontrou uma carteira com documentos, cartões de crédito e R$ 1.500 em dinheiro Após sair para dar uma volta pelo bairro do Campo Grande Os pertences eram de Aparecido Batista da Silva Que diz não ter percebido que havia perdido a carteira O barbeiro só se deu conta do ocorrido Quando começou a ser marcado em uma publicação nas redes sociais Com a foto da sua carteira de habilitação é, Silva contou que depois de assistir a final da Copa Libertadores de América Entre Santos e Palmeiras no sábado Decidiu ir a uma padaria com a esposa Antes de chegar em casa, o casal sentou um pouco para conversar E foi neste momento que, sem perceber, acabou deixando a carteira de lado Horas depois, o perfil de Alexandre começou a ser marcado numa publicação nas redes sociais, num grupo de achados e perdidos. O barbeiro conta que no mesmo momento começou a bloquear os cartões e entrou em contato com a pessoa que fez a publicação, Hermínio.
1: Muito bem, olha, 8h31 e o, e o Fernando Santos, ele, ele, esteve, ele esteve lá na ilha do, dos Arvoredos, é uma matéria que é feita, né? Porque Guarujá aposta em turismo, lá na Ilha dos Avoredos. Muito interessante isso aí. É ali na Praia de Pernambuco. Né? Perto do resort do Denis Mário. É perto, é o resort. É o resort, Denis né, tá É certo? Um puxa... é, 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 é o puxadinho do... Lá do, do Silvio Santos. né? É o puxadinho lá do Silvio Santos. É o resort lá do Denis É o puxadinho, Herminho? É, um puxadinho, é uma extensão. Ah. Na minha época eu falava quando eu trabalho. Mas que trabalhei... é o quintal? Não, quando eu trabalhei em hotel, eu dizia que era um anexo. Ah, ah é o anexo do é mais hotel. Chique, então. né? É, mais chique, é o anexo do hotel. Hoje eu falo, é puxadinho. Mas é o um anexo, é uma extensão. É uma extensão. Se o camarada não quiser, não quero ficar aqui no, no Jequitimar e tal. No... Como é que chama? Softel, né? Não, não vou lá no Dennis, na pousada do Dennis. lá no Deniz, mas... É bonito lá o Denis. Já foi lá, Batinho? Nunca foi? Ele nunca te convidou pra ir lá? Ah, não é possível. Ô Marcelo Castilho, eu não acredito nisso. Eu não creio nisso aí. Marcelo Castilho, vou fazer uma mesmo. pergunta pra você. Vai, vamos lá. Vamos ver se eu consigo responder, né? Denis Mari já convidou você pra ir na pousada dele tomar um café? Nunca. Ah, opa, que isso? Nunca. Na lata, desse jeito, assim? Nunca. Puxa Nem
2: me deu um... Nem ligou pra mim, ó. Meu. caramba! Ih, caramba! Ih, <risos> caramba! <risos> Eita,
1: ai, ai, segundo o velho então, Nunca te convidou comer um briote lá? Não, não ah, Assim não dá não, assim. Eu, eu, eu até
2: entendo, Hermine, ele tá com o patrão
1: É verdade, foi boa isso aí Mas vamos lá, vamos à matéria da Ilha dos Arvoredos Que é vamos interessante lá. Que o Fernando Santos traz aí pra gente Vamos acompanhar
4: Ilha dos Arvoredos, Praia do Pernambuco Na cidade do Guarujá de acordo com a Secretaria de Turismo da cidade, ali pode ser um novo point de ecoturismo, turismo de aventura,
5: para que a cidade possa crescer ainda mais nesse setor. Um lugar ímpar na cidade. Realmente assim, eu estive lá no local, vi todo, ó, todo o potencial turístico que, que emana desse, desse equipamento, vamos chamar assim, equipamento natural, é um laboratório a céu aberto. Né, com, com, sua, com seu eco, ecossistema próprio, praticamente, a ilha, fora as histórias, né, histórias, inclusive, de mistério. Então, certamente, tão logo seja possível né, essa visitação, é um trabalho que está sendo construído com o Instituto Nova Maré. Ele tem sido construído nos últimos seis meses, né, junto à a, a Secretaria de Turismo, dando total apoio a essa iniciativa, então logo seja Possível a visitação né? e a, a publicidade dessa visitação. Teremos aí é, com certeza aí no Guarujá mais um ponto super importante de visitação e que vai fomentar ainda mais o turismo de toda a nossa cidade e toda a região certamente.
1: É isso aí, é mais um equipamento e é muito bonito lá, né? Um lugar bonito. Eu não sei, lá tinha o Gremar, né? Que era aquele grupo que cuidava, era um grupo de. De biólogos eles cuidavam né era, era a bióloga Andréia acho que era Andreia nós chegamos a entrevistá-la aqui agora está me fugindo, a Ana Paula se estiver ouvindo ela passa aqui para a gente então é, eles cuidavam das tartarugas marinhas, os animais marinhos que chegavam aqui, um golfinho foi foi achado em algum lugar alguma praia, então ainda estava com vida, então eles levavam lá para a ilha dos arvoretos não sei se o Gremar está lá ainda. Levava lá e lá era feito toda a recuperação dos animais. Né? Focas, é, golfinhos, tartarugas. Então, muitos, inclusive da região inteira, né? aqui da, da região, do litoral todo, norte, sul. Então, era levado para esse, aqui no Guarujá, para esse instituto chamado Gremar. Né? E era lá na, nas Ilhas dos Alvoreto, que era uma parceria junto com a Fundação Fernando Li. Né? 8h35. Olha, uma mulher de 47 anos morreu após ser atropelada por um motoboy em frente à filha enquanto atravessava na faixa de pedestre em Bertioca. A Edna Maria voltava da igreja acompanhada de familiares quando foi atingida na rodovia Rio Santos. Segundo foi apurado. Né? O acidente aconteceu por volta, na volta né, que ela vinha desse culto religioso, ali no bairro Vista Linda. A família atravessava na faixa de pedestre quando o motociclista atingiu a mulher. Segundo o boletim de ocorrência, a moto teria parado para a família atravessar. Né? Quando acelerou, a vítima tentou atravessar correndo e não deu tempo do condutor parar a moto. É esquisito isso, né? A moto parou. Aí, aí quando, quando ele, ele para, né? aí ele sai, a pessoa, a pessoa atravessa e a moto pegou. Realmente, segundo a família, aqui diz que a pancada foi muito forte, que jogou a, a senhora aqui muito longe. né? E ela, e ela já estava praticamente sem, sem vida. É um problema, é um problema muito sério. Muito bem, olha, 8h37, diga lá, Marcelo Cachiga. Vamos lá, Ermínio
2: na última sexta-feira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, ele negou a suspender a sentença que mantém irregular o termo de compromisso firmado entre a Prefeitura de Santos e o Grupo Mendes em relação à Ponta da Praia. A Prefeitura havia tentado mudar a decisão da ação movida pelo Ministério Público. Em sua decisão, o desembargador informa que a Prefeitura não conseguiu justificar grave lesão à ordem e à economia públicas possibilidade de inviabilizar futuras parcerias com a iniciativa privada ou mesmo comprometimento da confiança e que a decisão de primeiro grau apontou que as práticas para concessão de outorgas, licenças e autorizações foram calcadas na mais absoluta imoralidade e ilegalidade. No dia 14 de dezembro, o juiz Leonardo Greco, da primeira vara da Fazenda Pública de Santos, declarou nulos os termos da Prefeitura e a empresa Alvamar Participações e Gestão de Bens Próprios Limitada e a outorga onerosa de alteração de uso de imóvel da Sorocabana, área do antigo Mendes Convention Center, celebrada com a GM 20 Participações Limitada, Ermínio
1: muito bem, olha, o Gremar, eu recebi aqui, só para informar bem os nossos ouvintes, nossos ouvintes. Não sei se eu consigo virar aqui, baixinho, virou tudo de ponta cabeça, agora, agora sim. Então, o Gremar, ele, ele tem como presidente, a presidente é Valéria Raquel de Araújo, a coordenadora técnica é Andréa Maranho, que é a veterinária e a responsável toda pelo, pelo projeto. Né? Então, esse é o Gremar. Esse grupo que cuida, né? Grupo de, de recuperação de animais marinhos, né? Muito, eles fazem um trabalho muito sério aqui no, aqui no Guarujá. Bom, olha, na última sexta-feira, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador-geral do Francisco Pinheiro Franco, negou suspender a sentença que mantém irregular o termo de compromisso firmado entre a Prefeitura de Santos e o Grupo Mendes, em relação à Ponta da Praia. A administração havia tentado mudar a decisão, da ação movida pelo Ministério Público. Em sua decisão, o desembargador informa que a Prefeitura não conseguiu justificar grave lesão à ordem e à economia pública e possibilidade de inviabilizar futuras parcerias com a iniciativa privada ou mesmo comprometimento da confiança e que a decisão de primeiro grau apontou que as práticas para concessão das outorgas, licenças e autorizações foram calcadas nas mais abs... na, na mais absoluta imoralidade e ilegalidade. Pois, hein? Vamos aguardar Isso aí agora. é aquela,
2: aquele conjunto de obras da ponta da praia, Hermínio. É. Inclusive com o centro lá, que foi colocado no lugar do mercado do peixe. É verdade.
1: Muito bem. Olha, o Fernando Santos traz uma matéria sobre a ciclofaixa aqui no, no Guarujá. né? Tem uma novidade boa aí para, para os pedestres, para os ciclistas também. Então ele traz essa matéria sobre a ciclofaixa aqui no Guarujá. É muito importante ter a ciclofaixa. Né? Muitos questionaram, principalmente as que foram feitas ali no Astúdios, mas elas são, são importantes. Vamos acompanhar a matéria.
4: Está acontecendo a retomada das obras de ciclofaixa entre a Praia de Pitangueiras e Enseada. O novo percurso terá 325 metros de extensão, partindo da Marechal Deodoro da Fonseca até a Rua Silvio Dage. E o investimento será de 1,9 milhões. Está acontecendo a demolição de parte do calçadão da enseada e a instalação de canteiros de obras, que será utilizado para o novo leito cicloviário. O início da obra é a resolução de um embrólio que paralisou por anos as obras na extensão da ciclofaixa no local. Tudo isso em razão da falência da empresa responsável. Foi aberto o um novo processo licitatório e dando início à obra do ponto de onde parou. De acordo com os técnicos do CINFRA, a ciclofaixa será revestida de concreto estrutural sob base do antigo calçadão. E com isso, a passagem de pedestre será readaptada para uma estrutura balanceada, confeccionada em madeira ecológica, que ficará suspensa sobre a faixa arenosa, uma espécie de deck. O serviço está a cargo agora da empresa Teto Construtora S.A., que serão executadas com recurso do Tour.
1: Bem, então tá aí a matéria do Fernando Santos, importante, né? Ciclofaixas serem viabilizadas aqui na, na cidade. Isso é muito importante. 8h43.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, já estamos de volta
1: com Bom Dia Cidade. Vamos até às 10 horas da manhã, aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos no Facebook, canal do ah, o endereço né, no Facebook, a Rádio é 1550. Esse é o nosso endereço. Você entra lá, faz sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento. Também, quando você no, nos acompanha pela pela TV Guarujá, também você tá aí no canal canal 11, né, da TV Guarujá, para quem é assinando ainda da Net na Guaru TV, para Vicente Carvalho nos 1550 da Rádio Guarujá. Bom, eu fiz a pergunta agora, o Marcelo, para você. Então, você o Denis já convidou você para ir na pousada alguma ah, vez? Ah, que maravilha, tá nunca, vendo? Nunca. Nunca. Baixinho também, ele nunca convidou, para ir. a minha na
2: resposta ela teve um propósito, ele. É. Porque nunca, eu já eu sabia que Denis Mari faz agora, o melhor café. É
1: de Guarujá é, é, não vai encher na bola dele assim também não porque é, não sei <risos> se ele vai te convidar não o, o chefe Marcos já está dizendo aqui o Denis nunca me convidou também quer dizer, então agora começa uma campanha aqui, convida para o café Denis Mário, a turma aí
5: professor Luiz Paulo, bom dia professor Luiz Paulo, bom dia Hermínio
1: bom dia Marcelo,
5: lá todos da Rádio bom Guarujá dia. da Guaru TV e da TV Guarujá
1: você já foi convidado para tomar um café na pousada do Denis? Já, Já. há alguns
5: anos, aliás.
1: Quantos anos? Mais ou menos. Fala quantos anos? Olha, uns oito anos. Puxa, é, oito anos? Tempo. Mas eu fui. Você nem lembra
5: mais o que era o café da manhã.
1: Oito anos? E nunca há mais. Oito ele anos dispô...
5: eu fui, mas eu não tomei café da manhã. Eu tomei um café à tarde com ele. Ah, você tomou lá um a café pousada. à
1: tarde. Bom um café de tarde. Café da tarde é diferente do café da manhã, ouviu, Luiz? Paulo? É, tem alguns que se chamariam de brunch, mas no é nosso caso, não, 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 café só. Não, não, não. Da... Eu já fui no café, café da tarde lá com o Denis. É, 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 é meio requentado é meio, meio é... <risos> que é, isso? é meio. Boa, que é meia <risos> boca, é meia boca.
2: Mari fazendo café de Café requentado? bom é de isso. manhã.
1: Na pousada, café bom é de manhã. Tem queijo, tem aquele salame, tem lingu... salsicha ao molho. gosta de ao molho? Não gosto, de manhã não gosto. É... Mas já, ovo mexido. Cusco.
6: Aquele ovo fofinho mexido. Não né?
1: É, ovo mexido, tem tal. É legal, é, é legal. De manhã, mas é legal. Então ele não convidou você para ir de manhã, isso? De manhã não. Então, ó, já tem aqui, ó o baixinho nunca foi convidado.
5: Até porque, Hermínio? Porque ele sabe que a, a, as minhas aulas normalmente são pela manhã. Ele não né, sabe então nada, eu... pai.
1: O dele sabe disso. O Dênis não sabe, sabe disso. Sabe. Sabe.
5: Para, sabe. Para. Você fica dando crédito
1: pro dentro, Ele não sabe essas coisas. Ele não sabe, você acha que ele sabe que você dá aula de manhã? Não sabe nada. Sabe. Não sabe. Ó, então, ó, Marcelo Castilho, nunca. Eu perguntei, Marcelo deu nunca. 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 O, de... o Baixinho aqui, também não. Também não. O chefe Márcio tá chorando aqui. É, o Denis Mar... o chefe Marcos tá chorando igual o Rodrigo Maia. Ontem chorando para se despedir do...
5: É coisa feia, hein? É, Hoje... os dois são gordinhos, faz sentido. O é, Emílio, o Rodrigo
1: Maia
2: acordou ontem, naquele dia, que ele não era nem para levantar da cama. É, né? então... Deu tudo, tudo eu, errado ontem para ele.
1: Eu, 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 e o Luiz Paulo foi convidado há oito
5: anos atrás para tomar um café... Eu... 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 café minha boca requeentado. Eu... Eu... Oh, tá... não, não, peraí, pera eu fui convidado pela primeira vez há oito anos. Há 8 mas oito desde anos. então. O convidou o outras vezes. Convidou. inclusive com o senhor Hermínio Matos, eu com já eu? tomei um brute lá na pousada também no, no meio um, final da tarde. Um
1: Tomamos lá na pousada o quê? Um brute? É. Ai, rapaz, eu, eu não sei não. Você. Olha que eu tenho memória boa.
5: Fari, André Pierre e eu.
1: É verdade, ah, aí você, você colocou o André Pierre agora na parada, agora foi, agora foi verdade. Agora, agora, agora eu já vi que o café foi bom. Memória bom André, boa, hein? O André Pierre, aí a coisa já mudou. A coisa já mudou. Já, já vi ele que, veio dar uma palestra
5: aqui no, no Simpósio Internacional de Educação. Foi verdade, né? aquela, aquela primeira vez. E aí nós fizemos o. o, o, o ele e eu fomos os Cicerones dele é.
1: aqui, né? Olha, 2012, isso, o Luiz Paulo está falando. 2002. O, o Ermínio, ah. o
2: Denis fala aqui ó. Todos vocês já foram convidados Minha tristeza é porque vocês nunca vieram
1: <risos> Deixa eu ver o que o chefe Marcos coloca aqui Ele até falou para eu ir lá Mas não me deu o endereço Disse que era perto do
5: Jequitimá Porra, Isso é coisa de carioca né? Diz que é perto ah, do Jequitimá
1: lá. Só perto do Jequitimá Ele fala assim, é perto ali do Silvio Santos E tal, não sei o que, tá certo Tá certo. O Brimo não é fácil, não. O Brimo não é fácil. Só, só naquela piscina. Agora, ele tem que convidar a gente pra gente ir na piscina. Porque ele fica botando foto dele no domingo, a gente num calorão tremendo, num calor trancado dentro de casa, e o dele lá naquela piscina, sendo na boia. Você ele na boia. Você ele na boia, <risos> na piscina. Eu vou pegar a foto. Pega a foto. Do... O Alf deve ter a foto aí. Manda a foto. Ele na piscina lá. Tá, tá, né ah, não... Sozinho, hein? E sozinho. Tem que convidar a gente. A gente coloca a máscara. Pode deixar. Não faz aglomeração, fica em cada ponta da borda. Um em cada borda. Um em cada, né? cada borda, da piscina, aquela piscina gostosa. Se conduzindo ele. É, é então. O chefe Marcos disse que se perdeu lá, ficou procurando, procurando, não encontrou. Não tem placa, é que não tem placa lá, entendeu? Tem, tem um esqueminha assim para que o, o hóspede encontre, ele tem, ele faz uns desenhos e tal. É. Mas muito bem. Ó, mas o bacana, eu estava comentando hoje de manhã, foi hoje ou foi ontem? Comentei comentei sobre o Denis, que ele falou sobre... Ele estava tá falando sobre a pousada, né? A gente tá falando as de de manhã. E o Denis contou uma coisa interessante, né? Que o pessoal que procura a pousada... Eu vou falar aqui, mas não é para rir, hein, você, você aguenta aí, não é para rir. Tirou até a máscara. Vai dar risada. Não, é assim, o pessoal procura e fala assim... Olha, eu vou, eu vou voltar aqui... Na sua, não, é, não é pela pousada, não. Não é pela pousada. É pelo senhor... Eu já ouvi ele falando isso. Hã? Eu já ouvi ele falando isso. Não, eu já, eu já, eu já vi hóspede falar isso para ele. Eu já vi. Não, eu vou estar aqui porque o senhor é muito, atende muito bem, o senhor é muito
5: educado,
1: o senhor atende bem. Tem, tem hóspede que... Convide.
5: É interessado no entretenimento do... do... Do hóspede, né? É. Tem, tem hoteleiro e pousadeiro que não, não quer saber. Ele, não, o senhor vai passear para o Guarujá, recomendo fazer tal coisa, vai em tal lugar. Ele realmente é interessado é. É, é, que a pessoa conheça a cidade, usufrua das coisas boas da cidade, além da praia. É. Isso, isso eu presenciei, isso eu já vi. E aí a turma, inclusive, quer levar o dele junto, vamos vamo almoçar
1: junto com a gente. O cara gosta tanto, leva ele. Quer levá-lo, né? Para almoçar junto e tal, não sei o quê. Coisa... Nós não fazemos isso, você não, não, não sei se é para ele pagar a conta. Fazer. Não, ele... não sei se também pra ele... que é para ele pagar a conta. Não sei se é isso também. <risos> Esse negócio Pode de ser. pagar a conta não dá certo. Pode ser, o cara. Eu vou... Vamos comer, vamos com a gente lá e tal. Senhor, vamos comer aquela caldeirada, aquele. Como é que chama? Não é caldeirada, como é que é o nome? Paelha, né? Você Essa... gosta dessas coisas. Vamos comer e tal. E aí manda a conta para o dentro. Ah, eu até queria pagar, mas o senhor veio junto aqui e tal. <risos>
2: Mas muito bem, Luiz ah, Paulo. Está tá morrendo
1: de rir aqui, o Denis, é, né? Com
2: esse papo aqui. É.
1: Ficar rindo. Não é pra rir não, hein? Para chorar, não é pra rir não. Você não convidou ninguém. O que está tá dando risada aí? Não convidou o baixinho. Nunca, nunca convidou Marcelo Castilho. Nunca convidou Marcelo Castilho. E já tem oito anos que o professor Luiz Paulo esteve lá. Olha, oito anos já. O Aleph já foi? Pergunta para o Alif já foi? O Alif Eu... nem
5: era nascido. Acho que o Alif não é
1: era nem nascido ainda, né? O Alif é o mais novo aqui? Acho que ele não era é nem nascido. Muito bem, professor, já, já falamos muito aqui, vamos lá. E aí, tá tudo certo? Como é que estão as coisas?
5: Agora, agora o Brasil vai,
1: né? Agora, agora o Brasil vai. Depende pra onde vai, né?
5: É, vai, tá indo agora, se é pra onde a gente gostaria que ele fosse, né?
1: É. Aí já é outra coisa. Bom, a gente vai comentar já já sobre a eleição de Rodrigo Maia. Ô, oh, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia saiu. Só choro ontem. A sucessão dele. É, Só choro. Mas como chorou, né? É doído, né? É porque esse processo, ele foi muito desgastante. Foi. Ele foi desgastante. O que o Rodrigo Maia está apanhando... Porque os bolsonaristas, eles... É, é, sabe aquele... Ó, desculpa, não é, não é ofensa, hein? Não é ofensa que eu vou falar. Sabe aquele monte de, de, de cachorro, quando está tudo junto? E aí um, um, um avança, os outros vão, avançam tudo junto. E, pego, e por que avançou? Não sabe o que avançou. Olha, só ver o que aconteceu domingo em Brasília. O Aécio e o Neves o ACM ah, esse é o Nerf, perdão, o ACM Neto ser chamado aos gritos dentro do aeroporto de comunista por, por aqueles não, empresários que se denominam República de Curitiba são empresários gente acima da média não aquilo foi patético
5: você imagina Não, eu vou... definitivamente, Hermina, a gente não tem uma elite intelectual é, é, junto com a elite financeira com a elite Não, econômica nossa elite econômica ela é bruta, ela é bronca ela é ignorante e faz questão de exibir isso faz questão de exibir, ah. que é ignorante mesmo que é ignorante que é ela se orgulha, ela se ufana dessa... dessa da, grosseria. da grosseria
1: da grosseria eles se orgulham de serem grosseiros entendeu? então eles foram para o aeroporto para xingar os deputados e ameaçá-los. Tem um vídeo, eles ameaçando, deputados que estavam chegando a Brasília no domingo, ameaçando os deputados que se não votassem no candidato que o mito tinha indicado, eles eram traidores, eles eram traidores da pátria. Olha, olha a situação. O mito está colocando, colocou na presidência uma hiena. Sabe aquele Rei Leão, aquele é O primeiro Rei Leão que teve, não tinha o Leão scar Sim, então, o juiz Carlos, Que fez sim. acordo com as hienas. Depois viu como é que ele terminou, né? Então, a mesma coisa. Então, o mito colocou as hienas no poder. Entendeu? E a turma daqui de baixo, que fica aqui no gargarejo, é, esses ignorantes aí de plantão, ficam agora apulpando os outros e dizendo, dizendo que a Semi Neto é comunista. Olha, que absurdo. A Semi Neto. Comunista, eu fiquei assustado quando eu vi isso aí. Né? A semineto comunista, comunista. Falei, puxa vida, hein?
5: É muito não
2: discuta. O avô dele deve estar tá virado. Eu
5: nunca ter lido. Ou gargalhando, né? Essa turma das não leu de nem Deus gibi. Do inferno. A CM Antônio Carlos Magalhães deve estar tá gargalhando um horror. horrores.
1: Deveriam ter lido, lido um pouquinho de gibi, de Recruta Zero, de alguma coisa assim. É, Mortadela e o outro Salaminho. Podia ter lido essas, essas histórias em quadrinhos para aprender um pouco iriam aprender alguma coisa. Lê, lia Chico Bento, do Maurício de Souza. Agora, não leem nada e vão para as ruas é, fan, fantasiados de patriotismo. Primeiro, eles estão fantasiados. Patriotas, eles não são coisa nenhuma. Vão fantasiados de patriotismo e vão fazendo um discurso totalmente é, sem o menor sentido. E aí, quando o Arthur Lira ganha, ele ganha a presidência, da, da maneira como ele ganhou... Aí ele sai comemorando ainda. É um negócio patético, uma coisa patética. Mas muito bem, Luiz Paulo, já já a gente comenta melhor. Vamos, vamos, vamos entender como é que as hienas, elas, no contexto... Se, se é que dá para é entender elas... agora, é, né, irmão?
2: Porque é um... a cada hora muda o enredo, né?
1: Não, eu vi uma hiena meio esquisita ontem, falando de vacina, falando de, de auxílio emergencial... Tudo que o mito não tá querendo. O mito não quer isso.
5: Mas peraí, peraí. Uma não, o coisa agenda... emergencial
2: ele quer, Hermínio.
5: Uma coisa Quem? é a o... agenda do o Jair time Bolsonaro? Fiscal. Outra coisa é a agenda das hienas. aí, o Jair Bolsonaro. As hienas elas agem em bando, não esqueça. Não, o presidente... no bando, a plebe Guinara, quer a vacina e quer.
1: Vamos, vamos deixar isso claro. Isso. Mas o presidente disse que não tem dinheiro. Eu até entendo, até concordo com ele, que não tem mesmo. Um país de, 14, de mais de 14 milhões de empregados. Está todo mundo, empresa quebrando, tudo fechando, as arrecadações caíram. Como é que você vai ter dinheiro para você não, dar para. O pra... próprio
2: mercado olha com desconfiança. Não, né?
1: o presidente, o Paulo Guedes, já disseram que não tem dinheiro. Tem que escolher. Inclusive, o Paulo Guedes foi muito claro. Ó, precisa escolher. Precisa escolher, ó, tem segurança, tem educação e tem saúde. Vocês vão ter que escolher. Querem dar auxílio emergencial, alguém vai pagar a conta. Eu acho que o Paulo Guedes nesse ponto, ele é muito claro, não gosto dele, mas ele é muito claro nesse ponto aí, entendeu? É, agora, ele, ele, ele não é enganador, isso é verdade. Agora, as hienas já estão dizendo que querem distribuir pedaços da zebra para todo mundo. Ó, não tem pedaço da zebra para todo mundo. Uma
5: que elas vão ficar com uma boa parte do pedaço da zebra. E não adianta. É, mas a própria eleição do Arthur Lira já, já de, é, destrinchou a zebra. E não adianta o mito dizer que vai dar o rabo e os cascos, ainda a zebra. Hiena
1: não é boba, Ela lá ela dar aquela risadinha e não, tal, mas não elas não são bobas. Entendeu? Já falamos, já já, aqui no assunto do dia. Já já, professor, com você falando. Do... Até esqueci. O que, é que o professor Luiz Paulo faz, afinal de contas, no programa? O Baixinho. Que ele nunca mais participou. Eu até tinha esquecido. O que, é que ele faz? Ah, é a
3: ele
5: carrega a tocha. É isso? Nossa, essa foto tem quase 5 anos. Tem 4 anos e meio. Você tá... Você
1: tá bem jovem. Olha quem está ao seu lado, hein? Essa foto não é para qualquer um, hein, professor Luiz Paulo? Você, é o Aldo. E o... Você e o Aldo Boaventura, olha que, uhum. que parceria, hein? Que foto, hein? Essa foto, hein? Olha lá, hein? É... Bons tempos. O Luiz Paulo vendeu a tocha.
5: Vendi, não, ela tá aqui atrás de mim. Ah, ela tá aí, atrás pensei que tinha oh. Tá, tá, tá aqui? bom. Tá aqui?
2: Ao lado da bandeira da Portuguesa Santista, hein?
5: É, a bandeira tá aqui. Então. A bandeira oficial, tá grandona aqui. Tá bom, então.
1: Nove horas em ponto, já voltamos aqui. Ô, oh, oh. Fala, Marcelo.
5: Ô,
2: Hermínio, eu tô vendo aqui a posição da tocha, é, onde o fogo fica na tocha, tá ao lado da bandeira do Brasil. Você quer queimar a bandeira do Brasil, Luiz Paulo?
5: Não, porque o fogo do Rio de Janeiro já se extinguiu agora, uh, o que tá acontecendo é o revezamento lá no, no, em Tóquio, né? Então, esse fogo aqui não tem perigo de queimar ah, a então bandeira. Tá bom, então. Até porque, se fosse queimar a bandeira, não é nenhum desrespeito, inclusive, tá no, nos procedimentos para renovação da da bandeira do Brasil, Quando ela, se ela apresentar algum rasgo, alguma alguma situação, ela é queimada no dia 15 de, ah, perdão, no dia 19 de novembro. O Dia da Bandeira existe uma cerimônia para queimar aquelas bandeiras que estão incinerar, né? As bandeiras que estão é, danificadas, não só do Brasil como dos estados e dos municípios também, existe um cerimonial para isso.
1: Muito bem, mas vamos lá. Eu é, fico O, Baixinho, quando, o que, que o professor Luiz Paulo faz no programa? Que eu não
3: lembro. No Bom Dia Cidade, você sabia?
1: Ah, você sabia? Tá bom. Então, já, já. Posso vamos... fazer? Não. Daqui a pouquinho, Não? já, já. Depois, depois da nossa janela comercial, tem o você sabia.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã Aqui no Bom Dia Cidade Lembrando que estamos sempre pelas redes sociais Canal do Youtube, Instagram, Facebook Também pela TV Guarujá NET Canal 11 Para quem é assinante Na TV, para Vicente Carvalho E nos 1550 KHz da Rádio Guarujá E você sintoniza no rádio Tem muita gente em rádio ainda né? sintoniza no rádio, ou você baixa o nosso aplicativo. Né? Baixa aplicativo. Muito bem, mas vamos lá. Professor Luiz Paulo, vamos ao Você Sabia. Põe aí.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom
5: dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, Cidade! Você sabia? Bom, nesses tempos em que agora nós tivemos a sucessão dos presidentes do Senado, da República e da Câmara Federal, muito se falou da Constituição. Mas da onde veio esse nome Constituição? Olha, a origem é muito antiga. A gente está falando de quase é, mil anos. Na verdade, pouco mais de 800 anos, 1215 o rei da Inglaterra, o João Sem Terra, como ficou conhecido, né, porque ele perdeu as terras que ele tinha na França, uh, ele foi obrigado a assinar uma, um documento que limitava os poderes dele, isso é o começo é, de uma revisão do absolutismo, né? então a magna carta Libertato, seu concordio inter Johann et barones pro concessio libertatum et regni angli né? o que é um nome em latim para dizer que é a grande carta das liberdades ou concordio acordo entre o rei João e os barões para otorga das liberdades é, da igreja e do rei isso dizia que o rei João ele tinha ele era obrigado a reconhecer alguns poderes da igreja católica, vamos lembrar que a Inglaterra nessa época ainda era católica, não era anglicana, né? duzentos e poucos anos depois é que o Henrique VIII vai dar o golpe e instituir o anglicanismo tomando as terras da, da, do papado, e isso vai limitar o poder absoluto do rei, os barões vão ter direitos, as pessoas passam a ter direito isso vai é, possibilitar que se diga do que é constituído um país, não só da vontade do monarca mas também dos direitos, esses direitos passam a ser expressos e aí duas revoluções 300 anos depois vão é, é, organizar Algumas coisas, 200, 300, anos, eh, 400 anos depois, que a Revolução dos Estados Unidos, a Independência dos Estados Unidos e um pouquinho depois a Revolução Francesa. Nessas duas revoluções, pessoas eh, li, eh, eh, libertam o povo e o povo diz o que pode e o que não pode dentro de eh, uma carta de leis. Então, você tem ali um país sendo constituído, não pela vontade da pessoa, mas pelo império das leis, do que está escrito. Daí a origem da Constituição. Então, o nome Constituição vem no finalzinho do século XVIII, é, mas a origem disso vem lá do século XIII a ideia de limitação de poderes, de que não, uma pessoa não pode tudo, mas vai ser no, século, no finalzinho do século XVIII e que nós vamos ter a ideia de, do que é feito um país ele é constituído de leis daí o nome Constituição é a curiosidade que move o mundo
1: muito bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo né, sobre essa questão da Constituição você sabe professor, que a Constituição, a Constituição que é mais, assim, badalada, todo mundo admira, né? Eu vejo muita gente admirando, é americana, né? Parece que é americana, Só, se eu não estiver enganado. Americana. E por que eu te digo isso? Porque, segundo o que se sabe, ela tem poucos artigos, é isso mesmo? Travou o professor Luiz Paulo, viu, Baixinho? Travou, congelou. Congelou. Ele estava meio na... No, 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 Marcelo, ele tá, andava um pouco... Ele na... tava
2: que nem o Arthur Lira, depois do discurso
1: é, ele de tava posse, bem na, e aí né? depois na primeira decisão... É, o Luiz Paulo tá, andava mal. meio na geladeira, né, Tá, então, <risos> andou meio na geladeira, né? Mas é isso, mas é isso, não é, não é brincadeira, não é fácil, não.
2: É, é essa questão aí da, da Constituição Americana, ela tem poucos artigos, por quê? Porque os Estados têm autonomia, né, de poder fazer suas próprias leis, né. E reconhecida também pela Constituição americana
1: É É, e não é, não é, não é fácil né? Não é uma coisa simples de se, de se lidar Como o Luiz Paulo falou aí A questão da, da Constituição né? Então a Constituição é, Deveria ser cumprida E no Brasil ela, a gente vê que não é mesmo né? para começar assim ó, todo, todo cidadão brasileiro Todos cidadãos são iguais Não é isso? Todos os cidadãos Eles são iguais é deveria, é, né? Não, não são iguais, não. A gente vê que não, não. É. Não tem igual. É, né? todos são iguais. É. Não, não são iguais. Não existe igualdade. Todo cidadão brasileiro tem direito, tá lá, tem direito à educação, saúde, saúde, né? Habitação, todo. Deveria ser assim. Aí né? quando vai ver não é bem não, assim. Não né? é bem assim. Não é bem assim. Cadê o Luiz Paulo voltou já? Já tá ele? Tá voltando? É, Paulo. Eu, precisei,
5: eu não sei o que houve aqui computador. Eu precisei pegar o o celular.
1: É. Então, Luiz Paulo, eu estava perguntando aqui, eu estava comentando, você tá falando de... De, de de Constituição, né? Constituição brasileira, Constituição cidadã, sabe? Esse papo furado todo que se tem aqui no país. Bom, mas é o que tem, né? É o que nós temos. A Constituição, a Constituição mais que eu vejo que é muito, assim, apreciada, todo, todo mundo gosta de comentar, eu vejo muita gente, não é todo mundo, todo mundo é muito amplo, né? Travou de novo, Luiz Paulo? Pelo jeito, travou. Luiz Paulo está com um problema. Ele está aí aonde? Está ô... congelado aí. Você está congelado. Sua imagem está congelada. Você está com problemas hoje na sua... Tá
5: internet, né? Na internet,
1: na, na, na sua internet. É o mesmo problema é. que eu tive ontem. Você é, está com problemas ponto. aí. Você, como diretor aí de ciência e tecnologia que do Guarujá, você deveria resolver essa situação. Eu não
5: sou diretor de ciência e tecnologia, ele
1: é o Paulo Calvin. Ah, irmão, é vamos Paulo cobrar nome. o Marcos Pontes, hein? Não, Marcos Pontes quem agora <risos> quer, quer criar vacina. Vai, vai trabalhar na Fiocruz, então. Vai trabalhar na Fiocruz. Ah, a internet do Luiz Paulo travando, de todo mundo travando, ele querendo fazer vacina. Primeiro era o era o remédio, né? Ele queria arrumar um remédio que tratasse da. Da, da Covid-19 né? Queria arrumar um remédio Veja, ministro de ciência e tecnologia Aí daqui a pouco ó, Tem o 5G para resolver Tem um monte de coisa para resolver Conexão, o Brasil não tem conexão Que é que, que, que uma, uma coisa assim Que seja razoável Não tem Uma conexão decente O ministro tentando arrumar remédio Agora disse que ele está trabalhando Para arrumar uma vacina Vai trabalhar no Butantan. Está em lugar errado. Tinha que ser no Ministério da Saúde para ele poder ter uma ligação com os institutos. Aliás, é importante, seria muito importante ele se incomodar com isso porque os recursos para o CNPq foram reduzidos. Foram reduzidos. Ele teria que estar atento a isso e ter muito interesse. Os pesquisadores, pesquisa no Brasil está sendo dizimada. O,
2: o presidente não falou que o Brasil deveria de fabricar vacina? Ah, mas fabricar tem... tem que ter pesquisa. Mas né? não tem
1: investimento? Exatamente. A Fiocruz está perdendo seus investimentos. A Vital Brasil está perdendo. Aqui o... É que no caso do Butantan, não depende tanto do governo federal, porque se dependesse já tinha fechado até. Mas mano, vamos lá. Cadê o Luiz Paulo? Não, o Luiz Paulo está com problemas definitivamente... O Luiz Paulo está com problemas, viu? Muito bem, mas o Marcelo Castilho, você conversou com a secretária de Educação de Itanhaém, não foi isso? A Marcia Márcia Galdino. Galdino Alves. Vamos lá, vamos a essa entrevista que foi feita no Rotativo no ar. Vamos acompanhar aqui no Bom Dia Cidade.
2: Secretária, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem?
7: Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos os espectadores, tudo bem.
2: Secretária, assumindo uma pasta muito importante na cidade, a pasta da educação, e estamos às voltas, né, secretária, do retorno às aulas presenciais. Como é que a cidade está lidando com os preparativos para esse retorno, secretária?
7: Marcelo, o nosso retorno às aulas, ele está previsto para é, o dia 8 de fevereiro, mas esse retorno, ele será é, remoto nesse primeiro mês de fevereiro, então nós vamos fazer aí uma retomada dos protocolos sanitários com os nossos professores, com os nossos funcionários, né, é, essa reorganização da escola para receber os alunos de maneira presencial apenas em março. Então, nesse mês de fevereiro, nós vamos manter o ensino remoto aos nossos alunos.
2: Secretária, quando a gente fala da rede pública de ensino de Itanhaém, nós estamos falando de quantos alunos matriculados nesse momento?
7: Nós estamos falando em torno de 19 mil alunos.
2: 19 mil alunos. E, e... professores na rede pública?
7: Professores em torno de 1.100 professores.
2: 1.100 professores. Quer dizer, todo cuidado é pouco, né, secretário? Sim. Ainda mais nesse momento da pandemia, tem que acertar todos os detalhes para que não haja nenhum problema no retorno às aulas com os alunos, né? Então, primeiro será remoto, é isso, secretário?
7: Exatamente. Nós faremos nesse primeiro mês de fevereiro. É, o ensino remoto com os nossos alunos né? Através do Google for Education Através da plataforma que nós temos aqui na prefeitura é, Para os alunos, o, o AVE Educaíta E para aqueles alunos que não têm acesso à internet é, Nós faremos a entrega das atividades impressas uma outra medida também que nós é, tomamos todo o cuidado é que nós não vamos começar nesse momento com as creches, nós vamos começar, a, a creche ela permanece remota, então os professores vão dar assistência para as crianças e para os pais com orientação de maneira remota, entregando as atividades, é, gravando vídeos para as crianças, né, como foi feito no passado. Nós vamos começar gradativamente o presencial em março a partir do pré-2. São as crianças que têm cinco anos de idade a gente acredita que tem uma maior autonomia no uso da máscara, do entendimento aí com os protocolos sanitários. E isso nós vamos avaliando mês a mês. Né? Se por acaso nós tivermos algum problema é, quanto à é, fase, nós iremos rever também esse retorno em março. Então, nós estamos preparados para o retorno em março, podendo ser revisto à medida que o Estado for avaliando as fases que nós estamos nos encontrando. Se tudo correr muito bem, a gente retorna presencial em março, com 35% dos nossos alunos, por agrupamentos, né? e no final de março nós vamos avaliar junto com os professores, juntos com a vigilância sanitária que está conosco o tempo inteiro, né, nessa retomada, para é, verificar se nós ampliamos o atendimento no mês de abril ou se a gente tem que manter ainda os 35%.
2: Márcia Galdino Alves, secretária de Educação de Itanhaém, conosco na edição desta segunda, aqui no Rotativa no ar. Você confere pela frequência tradicional do rádio, os 1550, e também pelas redes sociais, em especial pelo Facebook, Rádio Guarujá AM1550. É, secretária, todas essas ações geram um determinado investimento por parte da Prefeitura. É, quanto a Prefeitura deve investir em todo esse protocolo, em toda essa estrutura extra que a, a Secretaria deve dispor para a rede pública?
7: Olha, Marcelo, nós fizemos as compras né, de todos os IPIs é, apontados aí pela Vigilância Sanitária para os funcionários, professores e para os alunos também, então, é, os IPIs individuais e os coletivos. E as escolas também receberam, por parte do governo federal, o PDDE emergencial para complementar esses insumos é, necessários a, a cumprir o protocolo sanitário.
2: Secretária, é, esse planejamento, essa estrutura toda montada, todo esse cuidado com os protocolos para não haver a contaminação, mas ao mesmo tempo a programação de todo é, o currículo, né, toda, toda a programação de aulas para o ano de 2021. É, a secretária é, entende que isso é, não vai provocar nenhuma defasagem no aluno ou isso é apenas para minimizar o tempo em que ficou parado?
7: Olha, Marcelo, as dificuldades, elas já estão presentes, né? É, à medida que nós ficamos, nós estamos quase a um ano trabalhando dessa maneira remota e a gente tem consciência que nós não conseguimos atingir 100% dos nossos alunos, é, sejam por dificuldades com a internet seja por, porque tem dificuldade com os aparelhos a gente sabe que tem famílias extremamente carentes que às vezes tem um aparelho celular para quatro, cinco filhos né? os pais também têm uma dificuldade em relação à tecnologia então mesmo os nossos alunos que têm acesso ao Classroom a plataforma Google for Education que é excelente mas os próprios pais também têm essa dificuldade então, a gente sabe que o cenário, ele, ele requer bastante cuidado, bastante planejamento. Então, a equipe pedagógica da Secretaria de Educação organizou de tal maneira esse retorno que a gente vai conseguir atender aqueles alunos é, que estão num processo de desenvolvimento é, Vamos dizer assim, é bem, né, porque a gente tem aqueles alunos que conseguiram ter assistência da, da, dos seus pais, de algum responsável, tiveram acesso à internet. E também nós já nos organizamos para aquelas crianças que ficaram vulneráveis a, a todo esse processo educacional. Então, nós vamos dar uma atenção especial. Como vai ser essa atenção especial? Nós vamos fazer uma recuperação no contraturno é, para que a gente consiga... É, minimizar esse impacto na aprendizagem das nossas crianças A nossa, o nosso objetivo maior é que nenhuma criança fique para tá trás que todas as crianças elas tenham oportunidade de aprender então os nossos professores, os nossos assessores pedagógicos, eles se planejaram de tal maneira que eles vão conseguir atender as crianças que estão com um bom desenvolvimento, assim vamos dizer e aquelas crianças que por algum motivo é, estão enfrentando alguma dificuldade a gente vai conseguir dar uma atenção diferenciada para elas e a gente também conta, Marcelo, com o apoio da família né? aquela família que ainda não se sente confortável, não se sente segura de ir nas aulas presenciais que vão é, recomeçar em março, que elas se mantenham presentes, que vão até a escola, que conversem com o professor, que retirem as atividades, que marcam o horário pelo MIT, é, pela plataforma... Né, que nós temos na prefeitura para manter esse contato. Eu acho que esse contato com as famílias, essa orientação com os pais e esse contato com as crianças é extremamente importante. É esse contato, é esse convívio que a gente não pode perder, porque se todos nós nos unirmos, as famílias, a escola, a gente vai conseguir passar por esse momento difícil que é para todos nós, mas é, os impactos serão menores. Né? Essa, é, é esse é o apelo que eu faço aqui para todos os nossos ouvintes que estão é, participando, que não se afastem da escola, que estejam próximos, que perguntem, que liguem, porque a escola está de braços abertos e querendo é, muito resgatar todos os nossos alunos.
2: E essa é a expectativa de todos, né? principalmente Itanhaém, que toda essa estrutura montada ela possa é, resultar em algo positivo, Sim. E que essa normalidade, essa nova normalidade, volte também à rede pública de ensino. Secretária, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado.
7: Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. E mais uma vez, é, eu volto a dizer, nós temos, nós sociedade, nós comunidade escolar, e os professores, e as escolas... De uma maneira geral, todos nós, nós temos que estar juntos é, nesse momento, né, nós não temos a resposta correta para tudo, nós estamos tentando fazer o melhor e tentando acertar, mas se todos estiverem juntos, unidos nesse momento, quem vai ganhar são as nossas crianças, é a sociedade, somos todos nós, né, então é importante que nós nos unamos nesse momento, que estejamos juntos. Tem dúvida, vai até a escola, vai até a Secretaria de Educação, a gente está à disposição para colaborar, tá bom? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, uma boa tarde para todos.
1: Muito boa a entrevista com a secretária lá de Itanhaém, A cidade de Itanhaém, uma cidade também que, que tem muitos problemas, né? E tem aí que mudar, né? tem, que, tem que se investir realmente, em educação, do jeito que a secretária está fazendo. Olha, 9h28, janela comercial. Já
0: voltamos aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã, já que você falou de educação, você conversou com a, com a Débora, também você conversou com a Cristina Barleta né? a Cristina Barleta é a secretária de educação de Santos, Santos hein? De Santos. A Cristina Barleta ela é servidora, não é Marcelo? Porque eu ouço o nome dela já há muito tempo gravitando em lá com na época do Beto, junto com... Ela já
2: foi secretária de Educação na gestão
1: do Paulo Alexandre. Paulo Alexandre, né? na época Isso. também do, do Papa, então ela estava sempre gravitando por ali. Então vamos ver, vamos assistir essa entrevista que o Marcelo Castilho fez com a Cristina Barleta, secretária de Educação da Cidade de Santos.
2: Secretária Cristina Barleta conosco. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem?
6: Boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui para falar sobre educação.
2: Perfeito. E como que a secretaria está se preparando para o retorno às aulas na cidade, secretária?
6: Nós estamos com as nossas 86 escolas aptas a receber os nossos alunos com a aquisição de todos os EPIs necessários para atender aos protocolos, e toda essa organização foi pensada à luz do Plano São Paulo, com muita responsabilidade e com muita cautela.
2: Perfeito. E é, quando falamos de rede pública de ensino em Santos, secretária, nós falamos de quantos alunos e quantos professores?
6: Nós temos em torno de 29 mil alunos, em torno de quase 4 mil profissionais da educação. Professores em torno de 3 mil professores.
2: Perfeito, então. E quanto que a Prefeitura teve que investir para poder dotar dessa infraestrutura que faz com que o aluno possa voltar às aulas possa a rede pública de ensino é, passar esse, todo esse cronograma de aulas para os alunos e, ao mesmo tempo, garantir a segurança, a saúde deles, secretária?
6: Então, nós fizemos a aquisição de máscaras. Nós vamos distribuir, nesse primeiro momento, quatro máscaras para os nossos alunos, três máscaras para os profissionais da educação que atuam dentro desse espaço escolar alcool gel, é, termômetro, tapete sanitizante, sabonete líquido, papel toalha e o mais importante de tudo, é o plano de sinalização interno dentro da unidade escolar. Então, desde a hora que esse aluno pisa na escola, ele tem a... a é, o direcionamento dos espaços até chegar à sua sala de aula, aonde tem todo um mobiliário adequado para garantir o afastamento de um metro e meio, no mínimo, nas áreas externas, no refeitório, os banheiros a higienização desses banheiros a cada duas horas, a formação desses profissionais que atuam na escola. Desde o dia 18 de janeiro, nós estamos nos reunindo com os profissionais da educação, divididos por categoria. Até o momento, nós tivemos é, envolvendo 6.011 funcionários, para que eles possam estar atuando diretamente com os nossos alunos, policiando né, esse contato. Nós atendemos desde o do berçário 1, crianças com quatro meses, até a EJA. Então, nós temos aí todas as faixas etárias e a preocupação em manter a segurança e os protocolos de acordo com a faixa etária e a modalidade de ensino que cada unidade escolar recebe.
2: Ou seja, todos os alunos dos anos letivos e também a creche também já vão retornar ao mesmo tempo, é isso, secretário?
6: Não, na verdade nós retornamos primeiro a partir do dia 8 com os alunos do Fundamental 1, é, pré-escola, né, que é um ensino obrigatório, a pré-escola, é, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e a EJA. Os alunos do maternal, que são as nossas crianças pequenas, maternal 1 um e 2, é na próxima semana. E, os, e o berçário, né, que é os nossos bebês de quatro meses em diante, berçário 1 um e berçário 2, eles iniciam após ah, o início de março. Então, a gente dividiu por modalidade de ensino, por faixa etária até para que a gente vá sentindo como vai ser essa transição, né, esse recomeço, né, de que maneira é, os pais também é, é, possam sentir segurança com esse, com esse retorno, que eles possam ir às escolas, conversar com os nossos gestores para que eles entendam de que forma nós preparamos a escola para essa retomada. Isso é muito importante. A segurança dos nossos alunos, dos nossos professores e dos nossos profissionais de educação. É uma corresponsabilidade de todos, inclusive dos pais que também recebem um informativo de como é, é, iniciar essa retomada, né, quais são os cuidados antes de ir à escola, né, o cuidado com a mochila, cada aluno tem que ter a sua própria garrafa, o seu próprio copo, uma muda de roupa, e os cuidados, né, para esse chegar à escola, a família também é, aferir a temperatura para ter a certeza que esse aluno não tem nenhum sintoma, e se vier a ter essa comunicação com a, com a escola, as nossas escolas elas têm um diário onde são anotadas todas as presenças naquele dia, por aluno, grupo, classe, funcionário, se vier a ter algum contato... Nós passamos isso para a Secretaria de Saúde, que na hora entre em contato para tomar as providências em relação a, a minimizar e, e cercar de toda a segurança para que não, não aconteça o contágio. né?
2: Cristina Barleta, Secretária de Educação de Santos, conversando conosco aqui no Rotativa no Ar. Pelos 1550, também pelas redes sociais, em especial pelo Facebook, Rádio Guarujá, AM 1550. Secretária, esse planejamento todo feito pela secretaria, pelos professores, todos os componentes, para o currículo é, de aulas para o ano letivo de 2021, nós tivemos aí o 2020 perdas, né? tivemos uma paralisação muito grande. A secretária teme tem alguma perda é, ou esse planejamento pode equilibrar é, esse tempo todo em que a escola esteve parada, secretária?
6: Então, pensando nisso, né, é claro que nós em 2020 não pudemos tra trabalhar é, todos os conteúdos. Nós tivemos aí a, é, priorizando é, habilidades e competências essenciais. E pensando nisso, a importância da formação nessa última semana de janeiro com os nossos professores. Santos tem o seu currículo próprio, currículo santista, à luz do currículo paulista e da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos aí um trabalho, um desafio muito grande para que esse currículo, os conteúdos que não foram... É, é, de, não foram possíveis ser trabalhados durante 2020... que possa estar integrado no currículo de 2021... porque ninguém sai do primeiro degrau para o terceiro... sem passar pelo segundo, né? A gente precisa, sim, entender o que esse aluno absorveu. Nós sabemos o que foi proposto das atividades pedagógicas... mas a gente precisa, com esse retorno... fazer uma avaliação individual por grupo classe para trabalhar em cima das defasagens. Não são todos os alunos que têm a condição de adaptação ao ensino remoto... ou mesmo ao material impresso que foi retirado. Muitos alunos não têm o entendimento... porque cada aluno tem o seu tempo de aprender. E a gente sabe que nada substitui a presença física do professor. Por isso que nós somos favoráveis a esse retorno mesmo que de forma remota, é, 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 associada a um, uma parte dos alunos, que é o ensino híbrido, né, a junção do parcial com o remoto ainda, para que a gente possa iniciar um trabalho de avaliar até onde esse aluno absorveu esses conteúdos e de que forma a gente vai oferecer essa recuperação dessas aprendizagens durante esse ano, né, de 2020 aonde a única modalidade é, é, é possível foi a remota.
2: Secretária, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá. O espaço final está à sua disposição para uma última mensagem. Fique à vontade, secretária.
6: Eu que agradeço a todos vocês por esse espaço, porque é muito importante nós conversarmos com a população, principalmente com as nossas famílias dizer que o lugar mais seguro... para os nossos alunos hoje... é o espaço escolar... as escolas estão preparadas... nós planejamos esse retorno... e se há alguma dúvida... alguma insegurança... vão às escolas... conversem com os nossos diretores... com os nossos gestores... para que é, participem desse momento de retorno... é muito importante... e os alunos estão muito ansiosos para esse retorno. E não tem mais é, 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 motivo para a gente adiar. Esses alunos estão quase um ano fora da escola. E a gente vai acabar pagando esse preço lá na frente. Os nossos alunos não merecem. É um direito de todos. E um dever nosso em favorecer com segurança, com cautela, esse retorno. Muito obrigada.
1: Muito bem, aí a Cristina Barleta, né, falando com a, com a gente, é os secretários de, de educação, Marcelo, aqui da região, estão tendo muito trabalho, hein, estão tendo muito trabalho, essa volta às aulas, ela é muito complexa, né, ela é muito, muito complexa. Ainda
2: mais com essa pandemia, né, Hermínio,
1: é. o cuidado né? é pouco. Olha, ah, e falar em pandemia, a Baixada Santista registra 530 novos casos confirmados e 4 mortes por Covid-19. A região já registra 94 mil, já estamos chegando a 100 mil, hein? 94.685 confirmações e 3.076 óbitos pela doença desde, desde segunda-feira. Então, é, é, muito, é muito complexo a situação, por isso, é, não vamos falar o tempo todo no programa, mas... Pelo menos um, temos que falar alguma coisinha. Ó. Mantenha o distanciamento, use máscara, lave bem as mãos. Faça isso. E quando puder, se não puder lavar as mãos ali, não tiver água e sabão à disposição, álcool em gel, tá? Tem álcool em gel à sua disposição. Quem tem carro, é importante ter dentro do carro, quem quem anda de moto, ter dentro do bolso, guardar em algum lugar. Né? quem tem moto, tem ali o dentro do banco, né? Tem um espaço põe ali dentro, deixa ali, tal, aí você vai higieniza suas mãos e tal, porque o tempo todo nós estamos pegando em superfícies e a gente não sabe a superfície pode estar contaminada e nós temos um hábito Marcelo que é de levar a mão à a boca, aos olhos Sim. e tal, essa coisa é complicado, é esse hábito não é fácil, a gente precisa precisa tomar muito cuidado. Faltando 15 minutos para as 10 horas da manhã.
0: Bom dia cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Tudo bem, tudo bem. Baixinho, eu acho que está desvendado essa. Ô Marcelo, você viu aí a chamada do, do SUS aí do governo federal? Sim. Você ouvindo? É o Jorge a gente tava outro dia aqui, mas é o Jorge Lau que tá fazendo essa propaganda. Aliás, é a
2: única coisa boa dessa chamada, né?
1: É a voz do Jorge Elal, né? É. É verdade, o Jorge Lau tem uma voz fantástica. É a é, é, é. oi, Marcelo.
2: Eu tô com uma notícia aqui. Qual é a notícia? Ela parece até incoerente, né? Hum. Tem muito dirigente de clube de futebol que queria o retorno das torcidas, né? Ah, sim. Então, olha é. o que aconteceu. O que aconteceu? A Comembol, ela foi multada pelo Instituto de Vigilância Sanitária, pelo não cumprimento das medidas de proteção à vida, com base no artigo 30, uhum. inciso 25, do decreto 45.585, de 27 de dezembro de 2018. A infração é considerada gravíssima e o valor da multa é de R$ 14.060,74. Por quê? Porque a decisão da Libertadores desse, do ano de 2020 foi feita no sábado, no Maracanã, entre Palmeiras e Santos. Quem organiza é a Comembol. Palmeirenses e Santistas foram convidados pelos clubes com o aval da Comembol e apenas um setor do estádio foi aberto, gerando grande aglomeração. E a maioria, claro, não respeitou o distanciamento e o uso das máscaras. E nesse artigo, a penalidade, ela foi uma multa, mas ela poderia chegar à interdição do estádio do Maracanã.
1: É, é, é o que era para estar tá todo mundo separado lá, né? Porque tinha espaço. Espalhado, tinha? né? Tinha espaço, espalhadinho, é isso mesmo, espalhado, tinha espaço. Agora, o que a gente viu foi a aglomeração e as pessoas não usando máscara, do bom, típico é, espírito brasileiro, que é o que estava lá. E o presidente da República andou dizendo aí, em algumas dessas gafes, gafes não, dessas falas que ele, que ele fala aí, desculpa o ato falha, viu Marcelo? Mas essa, na, nas falas que ele teve aí no domingo, andando para Brasília, na, na ideia do presidente era colocar pelo menos os estádios com 30% de capacidade. Você imagina o que é isso? Você imagina o que é isso? O entendimento do presidente é que as pessoas voltem à chamada normalidade. Agora, com que segurança? E se as pessoas se com começarem a se contaminar todas ao mesmo tempo, não tem economia que, que, que vai resistir. Não tem não economia tem que Não tem setor resista. de saúde que resista. Não né? tem, não adianta. O presidente tem uma ideia, que ele fala assim, não, a, a economia tem que caminhar com a vida. A vida. Mas vida do que? Todo mundo contaminado? Vai todo mundo sair e se contamina. Não tem ninguém vacinado? Um Brasil de 220 milhões de habitantes, 2 milhões estão vacinados. E na primeira dose ainda. É, ainda então, tem como mais é que a você vai aglomerar? Dose, né? Você coloca lá, vamos supor que um estádio pode colocar é, 30% da sua capacidade. Quer dizer, e aí? As pessoas se contaminam, ficam doentes, vão para onde? Não vão para o Albert Einstein. Quando o presidente fica doente, ele vai para o Albert Einstein. E as pessoas vão para onde? Não tem leito aqui no Guarujá A maioria hoje. Maioria vai para casa. Hoje os leitos aqui, por exemplo, aqui no Guarujá, os leitos estão sobrecarregados de UTI. Em Santos já está quase 90%. Então é uma é, é uma é uma narrativa tanto público quanto privado. É uma narrativa que não se sustenta, né? Não tem que abrir, deixar todo mundo fazer, todo mundo trabalhar. Mas e aí todo aí todos se contaminam. e aí o que, que acontece? Ou morre em casa, vai, vai acontecer que nem acontecendo lá no, no Amazonas. Olha o que aconteceu lá. Não é fácil não, não é brincadeira. Muito bem, Marcelo, vamos, uh, pra, só para finalizar aqui o programa. Rapaz, sabe uma coisa que me surpreendeu? O Arthur Lira tem 51 anos, viu, Marcelo? Sabe o que eu imaginei? Que ele é um homem acima de 60. Hum. Ele parece ter mais de 60. É, o cabelo engana, né? É, a própria é, fisionomia. Trisagem, e, a, mas... e a fisionomia dele também. A é. fisionomia. Ele parece um homem de 60 anos, e ele tem 51, jovem, novo. É. Mas
2: muito bem. Ô, ô, Ermínio, eu estou vendo aqui no noticiário, é, olha como a política é nos bastidores, né, é. O governo agora quer estreitar a relação com os opositores da Câmara dos Deputados, <risos> e o Centrão já está cobrando a fatura.
5: Já, tá. Já quer
2: ministérios Já tá. do governo Bolsonaro.
1: Não, as hienas. Não, a, o, o, o Leão, o mito, achou que as hienas iam ficar ali aguardando. Descobram
2: rapidinho, né? É, né?
1: primeiro iam fazer um evento onde iam cantar o hino nacional, mão no peito, mão esquerda, né? Mão, mão direita no lado esquerdo do peito. Essa... Não, hiena não veste fantasia. Hiena é hiena. Lembra do Leão Scar? Só lembrar dele, o que aconteceu com o Scar. Não é brincadeira não, hiena não dá moleza. Não adianta ir pensando que, que vai dar moleza, que eles vão... Não, vamos vamos, ó, vamos dar um tempo, vamos aguardar, vamos esperar o barco andar para a gente ver como é que faz, como é que fica. Não, eles já vão querer logo a parte deles, o tal do quinhão, eles vão querer, vão querer essa parte não tem, e não tem acerto não. Não tem, não tem conversa. E é daí, Marcelo, para pior, o Baixinho está tá dizendo aqui. Bom, Baxim, ô, ô, Marcelo, você fez uma entrevista com o Luiz Ricardo, que é presidente da Abrap O que é a Abrap, hein, Marcelo?
2: É Associação de Entidades de, que Cuidam de
1: Aposentadorias no Setor Privado. Então, estão sofrendo, hein? Estão sofrendo. É. Não é brincadeira, não, né? Aonde? Há um sofrimento muito grande Então vamos lá, vamos ver como é que foi essa entrevista do Luiz Ricardo Que é presidente da Abra, que foi feita aqui no Rotativa do Ar
8: Luiz Ricardo,
2: boa tarde Seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
8: Tudo bem, eu que agradeço aqui a possibilidade De a gente estar conversando um pouquinho sobre o tema, sobre o tema Previdência É verdade E está sendo
2: organizado, né? Afinal de contas, no domingo será comemorado o Dia Nacional do Aposentado e há uma programação é, para a Semana do Aposentado, é isso, Luiz Ricardo? Que tipo de programação é essa?
8: Bom, exatamente isso. Primeiro, né, um reconhecimento, uma data, um aniversário importante, um reconhecimento aos trabalhadores que contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico do país ao longo de toda a sua vida laboral. Né? São mais de 31 milhões de aposentados. E o nosso segmento, que representa parte da Previdência Privada no país, é, tem 900 mil aposentados e pensionistas é, recebendo em dia seu benefício, uma média mês de 6.100 reais, mas o sistema paga 70 bilhões de reais por ano para mais de 900 mil aposentados e pensionistas, como me referi. E nada mais justo que é, 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 pagar benefício é razão de ser das nossas entidades. Então a gente faz uma semana de comemoração, uma justa comemoração, enaltecendo, é, é, na verdade, a solidez de um segmento que paga, como eu me referi, 900 mil pessoas.
2: Perfeito, então. E qual a principal luta da categoria neste momento, Luiz Ricardo?
8: Eu acho que é, nós temos uma boa notícia, que é a longevidade. E, por um outro lado, nós tivemos a necessária reforma da Previdência, onde é, é, as pessoas se conscientizaram mais, que vão ter que trabalhar mais tempo, que vão é, contribuir mais para o regime geral e vão ter um benefício inferior ao teto do INSS. É, então, é, dentro desse sentido, é, o nosso segmento ele surge para complementar a renda daquele aposentado que vai viver mais com menos. Né? Então, é fazer uma previdência complementar, renunciar a um consumo, para que mais pessoas, além dessas 900 mil que a gente paga, para a gente incrementem. Isso é poupança de longo prazo, porque a nossa associação, a Previdência Privada, é capitalização de recursos onde se investe numa macroeconomia, uma alavanca a macroeconomia na nossa atividade de meio e dá proteção social na nossa atividade de fim. Então, é, é fundamental para nós, mais uma vez, registrar esse momento ímpar, que é a entrega do sistema. O sistema dá certo, o sistema paga em dia.
2: Perfeito, então. Está é, aí a programação, né, dita aí pelo Luiz Ricardo, presidente da Abrap, que representa a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. tá aí a programação que é a partir de terça-feira, é isso, Luiz
8: Ricardo? Isso, terça-feira é uma semana com lives, com informações, com ampla comunicação e o nosso grande desafio, a nossa meta é chegar ao maior número de pessoas. Não precisa incrementar, ampliar essa proteção, pegar esse jovem nativo digital, jovem trabalhador, fazer um plano de previdência, renunciar a um consumo imediato para gozar de um benefício futuro e ter uma qualidade de vida. E, e, e mais do que justo, uma semana de comemoração. 26, 27, 28, agora semana que vem. Como as pessoas
2: que tiverem interesse em acompanhar essa programação podem fazer para poder acompanhar essas palestras, essa programação como um todo?
8: Bom, essa programação vai estar aberta no link nosso uh, uh, do YouTube, uh, da Abrap, né? Abrap Associação Brasileira das entidades fechadas de previdência complementar, e no nosso site, né, abrap.org.br, é, é, e aí nós estamos à disposição de todos para comunicar, enfim, para trocar ideias, para mostrar a importância, como eu disse, da longevidade, por um outro lado, é, é, a importância que as pessoas se preparem para essa longevidade com qualidade. Então, e aí, de novo, é, é, é complementando o renda, é acumulando recursos, é poupando, poupando recursos durante o um longo prazo, e essa é a nossa história, 43 anos fazendo isso, um sistema que representa 13% do PIB, nós já acumulamos um trilhão de reais eh, e pagamos 50 bilhões de benefícios ano. Eh, eh, então, é convidá-lo todo, todos a participar dessa semana e, e realmente eh, é conhecer o nosso segmento e buscar essa proteção. É, é um pouco disso. É, informações como essas são
2: importantes, né? eventos como esses são importantes e outros que a associação pretenda é, programar ao longo de 2021, até porque parece que o, o brasileiro ainda precisa de mais informações com relação a essa questão da Previdência, não, Luiz Ricardo?
8: Não, sem dúvida, em especial num momento desse em que o Estado, né, o provedor se retira da sua condição de grande pagador da, da, da Previdência Pública, tivemos a reforma necessária, repito, da Previdência, e, e, e se investe muito em educação previdenciária, em educação financeira. O próprio governo brasileiro tem feito isso. Isso é um tema de Estado brasileiro, nem de governo. E nós precisamos realmente conscientizar o maior número de pessoas é, é, de que elas vão viver mais e precisam viver com qualidade. Para viver com qualidade, não pode depender do Estado. Né? As pessoas, cada vez mais, vão ter que ter iniciativa de procurar medidas, e aí precisamos de políticas públicas de incentivo a isso. Nessa, o, o Estado do Brasil precisa incentivar o incremento dessa poupança de longo prazo para que as pessoas possam poupar e é, é, ter condições de acumular um capital, uma renda qualificada para ter aí uma qualidade de vida adequada, como todos desejamos, com lazer, com saúde, enfim, nesse momento da pandemia, torna-se mais necessário ainda, além da, da questão previdenciária em si, na é, é, proteção, a questão da saúde, da proteção dos familiares. O sistema vem investindo muito em dar proteção aos familiares dos nossos participantes, ao jovem, repito, né, a um neto, a um bisneto, a um sobrinho. O nosso sistema hoje tem condição de chegar a, 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 e ampliar o seu espectro de proteção. Que... Isso
1: aí, ampliar a rede de proteção não é fácil, não, né? É um desafio muito grande, né? Bom, Marcelo, não tenho mais tempo, aí 10 horas, em, já 10 horas em ponto. A TV Guarujá vai continuar com a sua programação, a TV também. A Rádio Guarujá, junto com o Renato Costa, nos 1550, chega com o show da manhã. E você volta meio-dia, né, Marcelo?
2: Eu volto meio-dia no Rotativo Anuário e hoje a volta das sessões da Câmara Municipal de Guarujá, a partir das 15 horas. Das
1: 15 horas, é isso aí. Tá certo, então. Amanhã, 8 horas da manhã, a partir das 8 horas, voltamos com o nosso Bom Dia Cidade. Uma excelente manhã de terça, de quarta-feira a todos vocês.
0: Bom dia, Cidade. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.